0: 发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。今天所邀访这家书店叫做仰望书店。来到节目里面的是，呃、应该是书店店长易兴、呃。我们先跟易兴问好。嗯，啊、呃，吴老师好，各位听众朋友大家好。对。呃，仰望书店，我不知道大家或许大家一定有听众朋友可能已经听过或甚至到过，但是如果光从这个名称来看，它的仰望也可能是有一种宗教的意涵，但也可能是一种实际的物理的这个意涵。<笑>对，所以这个，呃，这就会影响我们怎么去理解这家书店、嗯。所以这家到底是一
1: 个什么样的书店？你、嗯、的仰望书店，仰望书房是天文主题的书房。Okay, 嗯、那我们的天文主题呢，事实上是比较呃聚焦在科学的部分、呃、所以我们大概不会把太多占心学这部分的书放在里面。那当然跟宗教的这个仰望，当然就离得更远了、呃。那当然这不是比较就是一点小误会、嗯，我们的确有遇到有一些就是呃基督教、天主教的朋友们进来问说有没有哎、欸、天天父的书啦、啊、天父的话等等。对，那我们是天文的主题是科学的部分。嗯，对、yeah. ，
0: 所以这让我想到一个笑话，嗯、就是话说福尔摩斯跟华生两个人去露营，我不知道你有没有听过这笑话、嗯。那这个露营到一半时候，福尔摩斯就摇醒这旁边的华生，然后告诉问他说：“告诉我你现在看到什么？”华生说：“我看到满天星斗。”那福尔摩斯就说：“那这代表什么？”那华生说：“哦，从如果星。”天文学上来讲的话，现在什么星座在哪边、嗯？那如果从这个占星学上面来讲的话，那现在什么星座又在什么方位，意味着什么？那如果从这个宗教的角度来看呢？这让我们看到了这个夜空的辽阔，以及可以想到造物者的伟大。那华生就问福尔说：“你为什么这样问呢？你想到什么呢？”那福尔摩斯就告诉华人说：“笨蛋，我们帐篷被偷了。<笑>”所以的确就是说，呃，仰望看到星空是可以让我们联想到很多、嗯、很多事情的。是是 yeah. 那以阳光书房来讲，这是 focus 在天文学，而且是天文学，不是占星学方面的天文学，嗯、而是纯粹科学。嗯，所以这代表你的背景跟这个
1: 天文学有什么样的关系呢？呃，我接触天文学，如果从很广泛的角度来看，其实从高中就开始接触了。那我们高中,高中是透过什么管道？哦、呃，我们加入社团天文社。对我高中的时候是成功高中天文社的。那因为这个社团呢，有在我当时已经有二十年的历史了，所以很多的学长留下来的望远镜啊，还有关心的技巧和一些知识的背景，都可以让我们去学习。那一直到后来，我们就对这个学科其实很有兴趣。一直到了后来，我们念硕士班的时候，也念了中央大学天文研究所，所以这一路其实是很喜欢天文这个主题。那可是以大学来讲、嗯，台湾
0: 有天文的专门的，比如天文系吗？有这样？嗯，这比较特别的
1: ，就是在我念书的时候，大学的部分，也就是学士班的部分，其实是没有天文专科的科系。那有相关的其实是地球科学系。那一般人会这样觉得，是因为我们的呃课纲里面啊，大大家学习的课纲是把天文这个门类放在第九科学里。那其实我们念了之后，其实是知道天文学它其实跟物理的关系是更紧密的。然、哦、所以到了我们大学的时候，是没有一个天文专科的科系可以去选去选择，那你就只能选一些比较接近的科系。所
0: 以等于说，对于呃喜好天文人来讲，他如果要发现自己兴趣在此，他在大学可以选择是地球科学系，嗯、或者是他训练
1: 物理物理系。对，那除此之外就没有其他科系。嗯、其实因为就是没有天文专科的关系，所以反而是都可以念。我们到了研究所的时候，就是因为聚集了很多天文的爱好的、的追求的,的,的这的些同学们，就会发现大家背景其实很不一样。我们甚至还有学长呢，以前好像是念就是完全不相干的，就是支管、气管之类的这种，就是完全没有相关的科系。嗯，对。对，因为我觉得我们在节目里面虽然是介绍
0: 是独立书店，但是每个书店它都有它不同的一个样貌，嗯、因为书店的主人他的喜好、他的训练、他的这些背景会影响这个书店的面貌。嗯、那你也是我们在这个节目里面所要第一个，我想天文知识来讲，没有一个店长、店主人比你还要更那个，<笑>所以刚好今天也请呃一起来介绍一下，嗯、就是说到底这个天文学是怎么一回事啊？嗯，那你刚刚其实提到这个、物理更。更好跟天文更接近、嗯，所以到底在天文学这个、這個、领域里面，它牵涉到哪一些学科或学门呢
1: ？哇，这说起来是很大灾问的。天文学，因为它就是我们自己会说它是最古老也是最新颖的科学。因为就像我们的电的名字叫仰望，就是大家看星空的时候，事实上就会对它产生疑问，产生好奇。那其实这就是人对学问的发想的开端。那随着你的科技科技的进步，就会有各种不一样的切入的角度。那天文科学呢？我们刚刚说，就是跟物理比较本质上是比较接近的，是因为我们在研究天文的时候的一些手段和解决的问题、思考的问题，都跟物质的本质比较有相关。像我们如果用望远镜来看星星的话，原则上是要接收星星来的光，然后把它记录下来。那这过程里面，你就会需要学到光学，你会需要知道你的仪器要怎么设计，然后会必须要了解光的本质是什么。那这些都是物理的学科的部分
0: 。可是天文，我觉得有趣的是，就我们并没有办法接触到那个新的实体、嗯，我们只能用我们看到的这些光、嗯，或者是接受一些可能肉眼看不到的电波。是，可是这样我们
1: 就有办法透过这样来了解它的本质嘛。这也是大部分人的问题。大部分人真的会觉得，这天文的理论讲起来好像每个都天花乱坠，而且我们好像生活当中也不能说实际的去再现它。虽然你有望远镜，但是你真的没有这些知识背景，不会知道那个推理的逻辑的过程是什么。所以我们才会说它跟物理的这个学科是很接近的，因为它前面要有很深的一些科学基础，而且是很扎实的。尤其是我们刚刚提到的光学，所以物理学家花一段时间理解光是什么。然后发现星星它也会放出光，也会放出我们所谓的电磁波，所以我们在收集这些光跟电磁波的时候，回头才会知道它的基本的物理性质是什么。所以我们可以推想那些来自遥远的恒星，它可能是有什么样的性质在里面。所以这是一个间接性的观测的一个方式。我们没办法像说做化学实验在。一个实验室里面呢，我有拿两颗太阳把它加在一起之类的，做不出来，对，没办法去控制、那个，对对对，所以我个只能这样子推测它应该是什么。可是那天文学跟化学有没有关系呢？也,也有关系。那那只是不管是化学还是天文科学，其实他们在追究物质的本质的时候，其实还是会回到很基本的部分。那这很基本的部分其实就是物理的架构。包含你谈论这些物质的分子啦，或者是更基础的一些例子，像夸克啦、像电子这些东西，那其实都还是从最根本的地方开始。那这些都是物理学的范畴。嗯，那不过这样的话，天、嗯、文学科跟数
0: 学的关系呢
1: ？数学变成是工具，对数学也要很好，也,很也要很对它也是很重要的，因为有太多的一些。呃，你想得出来的现象，可是如果你不能量化它，不能算得很精准，它的程度的高低、质量的大小、光的强弱，会没有办法处理更细节的问题。所以数学是变成很重要的工具一个手段。嗯，那刚好也
0: 问你一个，我之前的一个、嗯、呃，一直存在疑惑，就是说像当年不管是这个科普勒或者是切利略也好，他们就是用数学的方式能够算出来。在之后某一段时间，哪一个星星会出现在
1: 天上哪一个角落嘛？嗯，这真的是可以用算的、嗯。是的，这是在就是你刚刚提到了这两位科学家——伽利略跟科普勒，他们同一个时期的，就是文艺复兴开端之后的这个重要的科学家。那那个时候，因为尤其是科普勒，他做的很重要的工作是做数学模型。那他是根据他的老师，就是第谷，第谷这位科学家、天文学家，他做了很多星星的观测。那其中呢，恒恒星跟行星是两大类。恒星是遥远的星体，像太阳一样的发光的星体。那因为太遥远了，所以它的位置上基本上不变动。那行星就不是，行星像我们一样，我们地球是绕着太阳公转，所以它跟我们的距离稍微近一点，它会看得出它的位置上的变化。那所以地谷呢，在研究的时候就把这些东西记录下来。那科普勒呢，就去探讨那这些位置上的变化，它最有可能的数学形式是什么？所以在这个部分上面，他做了很重要的贡献。不但接受了之前前一个时代的哥白尼的日心说，把太阳放在中心，也把轨道从正圆形改变成椭圆形的模型。那这么一来，他在预测这个位置上的变化的时候，就会变得很精准。嗯，所以像你这样身为一个
0: 天文的研究所这个程度，有办法用数学来算出。某一个新体，这个像当年他们这样吗？这训练以前其实我们都有做，但你现在让我再做一次，我肯定做不出来，<笑>因为很困难嘛。<笑>因为数学很复杂对，对，因为我觉得光算一个什么方程式已经算对算了，就是
1: 说对很多人来讲就痛苦不堪了。是，所以实际上我们现在大部分的人说，哎，我们拿一个。拿张纸、拿张笔来算一下，哎、欸，今天晚上火星的位置在哪里？这大部分人其实也不会这么做了。但是，的确是可以算，嗯、的确是可以算、嗯。这也是我们把拉松这些数学模型输入到电脑里面之后，可以呈现出来的星空软体。所以我们看着软体，就可以预测每个星它现在应该在哪里、哦。所以现
0: 在的这个星空软体，在它背后运作的，其实就跟当年科普勒对他们做的哥白尼做的是一样的事情是，是一样的事情。对。嗯所以这真的是很神的一件事情，对我来讲，<笑>我觉得仰望星空还是一个让我觉得非常嗯神秘的事情。虽然在现在可能都市里面要仰望到星空，并不是那么容易。嗯、是是。那今天在节目里面，我们所要放到是仰望书房的易新，那请他来介绍一下这个专门以天文学为主的专业的书店。我不知道“专业”这两个字对你来讲，你会会
1: 觉得？嗯，是专业吗？还是说不是专业？我觉得好像有点难以定义。但是对大部分的人来说，我们的确懂得稍微多一点。嗯，对我
0: 讲专业是因为有些人看到、嗯、啊，专业书店啊，这个卖的大家都高深的这个天文学书、嗯，这个书籍，而不是像一般的大众普及、嗯嗯。但是你们其实是像一般大众普及嘛？嗯
1: 、我们是对，那我们。店里面所摆设的、所上架的书，其实都是所谓的科普、科学普及的书籍。但只是很可惜的是，大部分我们看到的科普，它都太科学，但是都不普及。很多时候，大家念一本科普的书，都觉得很卡，好像没有办法进展、嗯，遇到一个段落就会卡住，想停下来。对,对这个部分，我们倒
0: 是等一下可以可以提。但是有一个问题比较也是让我好奇的，就是说，像比如我们刚才听的霍尔斯特行星主曲，但我们会直接把它联想到天体。但是它这个在创作来讲，它并不是从一个天文学的角度来思考这些这些，而是而是从占星的角度来看这些行星各具有不一样的什么性格或那个呃什么样的特质这些等等。那我不知道，对一心你来讲，就是当一个朋友说啊，你学天文的，嗯，你可以帮我那个看看我的心象，我的星座怎么样，<笑>算一下运势，会会吗
1: ？会很多人这样问、啊，很很多人这样问的，对，因为在天文学里面，它就是其实，在很古老的时代里面，它占星跟天文所谓的科学事实上是没有分开的，因为大部分人都是仰望星空嘛，所以他会去记录这些天体的位置。那我们刚刚前面有提到说，就是恒星跟行星的不一样，恒星的位置是固定的，那行星,星它是会变动，所以记录这些位置的变化呢，就成为有趣的一件事情。那而且可能人也希望知道这、嗯、这个变化有什么意义。对，嗯、是，所以占星学事实上就是在看这些星它走到了什么位置。所以大部分的时候我们都会说，占星学其实是我们尝试着把天上的现象跟人做一个硬要做这做一个结合这样子。可是，在你们的、嗯学科的专
0: 专业训里面是不包括不包括这一项，也不开这个课、嗯，也不开这个课。你知道，你们这这状况就跟学哲学的很像。<笑>嗯、学哲，人家很多人知道，哎、欸，你学哲学，哎、欸，可不可以帮我算个命？<笑>就会觉得，哎、欸，你哲学，你学过易经嘛？嗯，那易经的话，这样是不是可以卜个卦呢？嗯，那你是学天文，那天文你，你你都知道对这些星象了若指掌，是不是可以告诉我今天运势如何？嗯，<笑>嗯 yeah. 但是你没有考虑。因为这还是跟大众比较好的沟通的一种管道、欸，哎、嗯，对，
1: 我们还会在就是聊天的过程跟。就是来书店里的客人聊天过程里面会去说到占星学，这一定会提到的。对，那只是我们自己对占星学其实也没了解，不深入，我们大概知道说，哎、欸，他们所讲的黄道星座啦，或者是上升星座啦、月亮星座、金星星座，那实际上这个所谓的命盘呢是怎么排出来的？那我们就说，那其实就是我们观察天象，记录它的位置。好，那对你来讲
0: ，这些占星所提到什么上升，什么是不是下有下降吗？哦、嗯，那那这个在。实际天文学上的确发生这样的事情嘛？它是
1: 有天文的对应的现象发生的，就像我们刚刚说，比如说像黄道星座，每个人最记得就是自己出生，哎，我是比如说天蝎座，我是双子座，那其实就是那个人出生的那个时候时候，当下地球人如果观察太阳，太阳所走到的星座就是他的黄道星座。所以一样的事情，它如果应用在月亮身上，你就会有月亮星座，代表着你出生的那个时候，你当下看月亮，月亮在哪个星座的方向，所以它就是会有月亮星座啦、金星、水星等等的这些星座出现。嗯
0: ，那所以这个的想法是在于说、嗯，这些星体在不同的相对位置，它是什么？是透过引力吗？还是透过什么方式对人的命运产生影响吗？嗯
1: 这我就不知道了，<笑>
0: 嗯、因为我一直很好奇这个部分。但是我觉得，我还是建议，就是说、嗯，也不是建议了、嗯，就是说，或许对一般人来讲，要对天文学发生兴趣，或许占星还是一个一个呃
1: ，比较有效的方式
0: 。嗯方式 yeah. 不过，我们还是回到就是科学上面的这个这个天文学。那你读了这个天文的研究所之后？嗯怎么来想到来开一家书店这其实
1: 有一段故事，就是有点复杂。就是我们其实念天文所的时候，当时也没有想过未来要做什么事情。那毕业的事实上就是在寻找，就是自己的专业可以应用的部分。我们在开书店的时候的上一份工作，其实是在科博馆，我们做解说员。那这个工作其实因为平常就是要跟科学接触了，所以事实上已经很跟我们的。本职学呢是很接近的，是已经觉得很不错的工作了。那只是因为后来觉得在公家机关里面还是有一些约束拘束的感觉，想说那我们不如自己来做，成立一个实体的据点，以天文为主题，然后来就是纯粹把天文当成是职业这样子。那一开始想的时候，其实也没有想到要开书店，只是想说我不如就把天文拿出来卖。不管是用什么样的一个方式，它可以是实体的商品，它可以是讲座课程等等的。那所以就跟很多的朋友去聊这个构想。那最后呢，是跟一位学长，我们大学的时候的学长，他也不是玩天文的，可是他就推荐我说：“哎、欸，你要不要开个书店？”那那时候我本来想说，我跟他聊的时候，还是跟他讲说、欸，我其实想开一个酒吧，天文酒吧，因为。看星星跟喝酒的时间差不多嘛，对<笑>都是要晚上进去，你要是喝多了，就是晚上没星星也会看到满<笑>天景象。所以他就哎，那你开开酒吧，其实是这样遇到麻烦事可能会比较多。你要不要开书店？我那时候才发现，哎，对，还有这个选项，因为它的本质其实是很很知识性的，所以如果你是书店，然后书店里面办活动等等的，这个结合性是很不错的。所以后来我们才觉得说，好，那我们有就以书店为主体来做天文学。嗯
0: ，不过你刚刚提到是我们，而不是我，所以这家书店是有好
1: 几个人一起来、嗯、呃构思、来筹划。其实我们主要还是自己在运运作，可是因为天文圈的朋友是很多，而且大家觉得说，哎，有一个人就是有点疯疯癫癫,癫的，居然要去开一个书店，还要做天文学主题的，所以他们很愿意来帮忙。所以说我们不仅是自己在经营啊，朋友都还很愿意来。嗯，对、yeah.。所以这样一起一起经
0: 营，但实际上是你自己一个人，但是你其实背后有有一整个一整个 community， <笑>一个一整个村庄在那边帮你
1: 啊。<笑> yeah, 就是是的，没有错，就是这个社群其实是虽然人没有很多，可是每个人投入的的这个程度是很深的。嗯， yeah. 所以在你的书店会碰到很多这个天文
0: 爱好者，会没错。然后这个。功力都很很深厚，对，很多都是比我们还要更专业的天文爱好者、嗯，所以这个会吸引或者阻隔一些门外汉，<笑>比如说像我这样的，觉得我、嗯、去哇，你们都讲的我都听不懂，嗯，还是说会变成一个帮
1: 助呢？我们有呃两个管道，就算是两个活动来帮助，就是纯粹呃圈外的就天文。爱好者之外的这些客人们，那其中一个是办讲座。那讲座呢，就是我们去介绍天文学的这些主题。那我们尽量把它讲得很浅显易懂，尽量把呃圈内人用的行话术语让大家知道说它是怎么一回事。那另外一个活动呢，是大家更喜欢的是街头天文学。我们会把我们的望远镜搬到就是我们书店附近的。这个小小的绿地，然后天空比较开阔的地方，来实际的观察天上比较明亮的天体。虽然市区其实光害蛮严重的，但是明亮的天体，像是月亮，像是各个行星，像之前的木星、土星或者是火星，透过望远镜来观察的时候，大家就会觉得，哎、欸，真的是很不错的。对，那在视觉的震撼上面，就会让大家觉得说，哎、欸，他很想要理解到底这些是什么。真的，真。当、嗯、我第一次从望远镜里面看到
0: 土星，可以看到那个环，嗯、我觉得哇。嗯，那那个，虽然我们在电影上面看到很多类似的这个影像，嗯、但是跟从那个望远镜感受是不
1: 一样的。嗯、实际看一次就会觉得，对课本没有骗我，真的是长这样了。对
0: 。那么在今天的节目里面，我们要访是呃仰望书，一直都想不起来是仰望书房。書房嗯、OK， 仰望书房的艺兴来节目里面介绍这家以天文学为主的书店。我们先休息一会
1: 好家庭联播网。中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
0: 。在今天的节目里面，我们要访到是仰望书房的易新，请他来谈一谈他的以天文学为呃专门领域的这家书店。那我还是比较避开一下用专业，因为希望这样的“专业”这个词，应用用下去有时候会让人以为这是一个给天文专家来、嗯、呃来造访的地方，但其实事实上并不是啊、哦嗯。那当然，这样一个书店，它其实背后它要有一个支撑，就是书籍。嗯，那书籍就牵涉到是要天文学，呃，这个专业，呃，专门以这个领域，但是在这里又可以。主要是以这个呃科普的方式为主，所以这个所有的书一切就是天文类跟非天文类，嗯，在里面里面会有非天、嗯、这个天文类，然后专业的又一切这专业的太专业，我们不要放，嗯，所以这样剩下还有多多少书呢？以台湾的这个书籍市场上面能够看到
1: 这方面的书籍、嗯，其实台湾的科普书其实真的很少，所以我们架上的书事实上就是以一个书店来讲，我们是觉得是它。有点太太太少了，数量太少,少，大概是什么概念？数量、呃？我们的书架上的书，我们上架的书大概不超过五百本。对，那事实上，我们也是呃，因为我们是友善书业合作社的社员，所以友善书业合作社帮我们接洽了很多的出版社，大概全台湾，我想应该有九成九成五以上的出版社都有合作了。但我们会发现，就是科普的书籍的量，它其实就是没有那么多。所以，我们书籍上面的选择就会变得是有一点困难。你又害怕说，哎、欸，这个东西它如果比如说太偏了，像刚刚说的，如果太太专门了，一般人可能没办法读进去。可是我们一部放，它就又少一本，它的数量又减少，会让大家觉得说，哎、欸，这东西好像没有什么太多可以看的东西。对
0: ，那可是在这会不会有一些一样是这个呃，就是说天文像一样。具有天文专业的人到书店里面，那他就需要有一些比较专业的书籍。会不会在你这边也是会
1: 放有一些这样的书籍呢？嗯、我想，如果是像呃天文本科系的的,的人，他想要专精天文学的部分的话，我们自己其实是不从科普书籍下手，而我们大部分人都是从呃已经现在公布的，比如说科学的期刊，像。Nature 像 Science 像这些，虽然它是付费的期刊，但我们会看到有一些新闻会是会会有出来。对，所以天文专门类的人，他接受薪资的方面反而不是从书籍，嗯，对，不会从这样的管道。对
0: ，那、嗯、但这个我学这个可能很多人都有讨论过这样的题目，但我不知道你的看法是什么。嗯、就是说，你刚刚其实注意到台湾的科普类或者特别在天文类的这个书籍并不多，嗯，所以这个原因你觉得是？什么样的状况造成
1: ？嗯，其实我也没有很深入的研究，但我自己的观察可能觉得，第一个是因为科普书它本来就不好读，对读者来讲，它事实上它不太像一般文学作品，你可以很顺畅的随着作者的铺陈一直把它读进去。那科学它是需要一个段落一个段落你念的段落，然后进行思考，甚至你有时候会发现。这个段落里面提到的一些基本概念，你不知道，你还得另外查其他的文献来了解它，所以难读是第一个门槛。那因为难读，所以就会引发第二个门槛是它难卖。那所以这个出版的这个活力就会下降，我自己觉得是这样。嗯
0: 、对，不过我觉得这部分其实它是一个。呃，很多状况的结果，就是，当然第一个这样的书籍，我们就要问说它从哪里来、嗯。第一个是直接用中文写作，那、嗯、第二个就是翻译,翻译。那当然以翻译来讲，它难度看来是比较低一点，但是呢，你要找到第一个，可能像易信这样有天文专业的，然后你要能够照顾这个来源的语言，不管它是英文、法文什么语言，嗯、你要能够找找。照掌握这个语言的翻译的转化的技巧。第三 个， 你要克服这个专业知识的这个难度。当 然， 这个专业知识在可能像易兴这样的人来 讲， 你念到研究 所， 其实都有具有相当的专业知识。但 是， 其实以天文学这么广 的， 就像如果他今天 呃， 你是比较 focus 在在物理方面的这 个， 但结果他。有一本书从化学角度来谈这个事情，他、嗯、的那个专业知识又会牵涉到另外的、嗯，所以这几个因素，这个一过滤下来、嗯，其实你会发现说，能够从事这样书籍的翻译的人寥寥无几、嗯，更不要提说有这样能力的人，他可能在学校教书、嗯，他可能在什么研究单位，嗯、总之在他来看，翻译工作是在他工作的优先顺序里面相当嗯后面的，嗯
1: 、的确是。
0: 那再来，其实就如果是以中文的写作来讲，它的问题也是一样，就是我们在我们的这个系统里面是训练出来的科学家，他不见得有用一般的文字跟别人沟通的能力、嗯。而且有一些学者，他因为常年在学术环境里面，他已经完全失去用普通话跟、嗯、跟人沟通的能力的、嗯。那这个当然其实都不利于这个科普书籍的。这个出版，那最后就是显现如果说我们要有一家像呃阳光书屋这样以科、嗯、这个天文为领域的书店，就会发现哇，怎么这个书数量并不并不多,并不多嗯？嗯，那所以这样的状况底下来来看的话，那来到这个书店里面的人，他们的需
1: 求可以被满足吗？嗯、我们在。以天文为主题做设想的时候，其实已经想过这个问题。那我们的解决方法是，因为自己去读一本书，从你完全不懂要读懂，这门槛真的太高了，所以我们就会办活动、办讲座。那讲座里面就会把每一个天文学的主题的细节拿出来说明给大家听。我觉得那个把科学的原理讲给大家听的这个过程是很重要的，因为它会让你。从文字之外去理解这件事情，因为很多人看文字，他就像你刚刚说的，用字遣词上面可能不那么大众化，所以大家可能没办法那么贴近。那你如果……用讲的，你就可以举比较多的例子，你也不用担心说你讲太多变成文章，它会太冗长等等的。所以，我们在这边的方式是，如果一般大众他想要了解这些内容，我们就用这样的互动方式办讲座，甚至我们不办讲座的时候，客人进来，他随便提问一个问题，我们也可以跟他聊天，然后让他告诉他说这个切入点或者是思考的方式是什么，还有书籍里面提到的相关的部分在哪里。
0: 嗯，对。那可是会牵涉到另外一个问题，就是说这些讲座它会不会有一个、有一个顺序性跟阶段性的？因为，因为我如果听了三四场之后，我已经不知不觉提升到另外一个 level， 所以当我要听第五场的时候。嗯有另外一个前面市场都 skip 掉跳过的人、嗯，他
1: 说：“哇，你们在在讲什么？我听不懂呢。嗯”会不会有这样的状况？这我们处理的方式是，像我们现在办的讲座有两个系列，一个系列叫宇宙新手村，那新手村就是你完全什么都不懂就能来听。那新手村它会有市场。就是我们从 Level 0123这样来来介绍，所以它是一个收费的讲座。这是一个收费的讲座。对，那宇宙新手村它虽然名字是呃阶段上面分是 Level 0123， 但实际上他们彼此之间的主题是可以独立来接受来来吸收的。那等到这个宇宙新手村的课程，他如果都听完了，讲座都听完了，他觉得哎、欸、想要再更进阶一点，我们的第二个系列叫做宇宙大冒险，就会讲的比较深入一点。我们会把从前面新手正在介绍的纯粹是蜻蜓点水式的东西，开始讲的比较深入，所以我们就把这两个阶段性把它分开、嗯。对，不过其实现在讲就退一步，应该退好几步讲
0: 、嗯。就不管我们从像呃这个易信这边，他是 focus 在天文学或者一些其他的怀抱的不同的知识，跟他热情来开独立书店的人，他们也在做不同领域的。讲座的这个分享，其实这些讲座的分享，从某个角度来看呢，它其实是在补足这个教育教育过程里面应该具备但其实却没有发挥的功能。嗯，换句话说，我们在美国每一个国民在学校的这个系统里面，起码待了十年以上。嗯，但是我们会发现，各个领域不管他身为一个现代公民要有的素养，他应该了解的知识，他应该对。这个世界认识这个世界以外的其他地方的，就是这个领域的物理、天文、化学的这个认识，发现好像你知道，我们都我们到底在怎么怎么度过那十几年的读书，嗯、都有点这样的问题。是嗯,嗯,嗯，那你自己怎么看这个呢？嗯、我你把它看成一个机会，或者
1: 说其实是觉得想起来是有点可惜的，因为。就像你说了，我们在这个教育制度里面待上十几年的时间，其实我们的思维模式其实已经被僵化了，变成是考试为主。你考什么我念什么，然后我专注的事情是怎么解决题目、怎么拿取分数，而不是专注在这个知识它有趣的部分。这其实我觉得真的是很可惜的一件事。但也正是因为这样，我在想，它可不可能有可能是。造成了目前大部分的人的阅读意愿下降的其中一个原因，哎、欸，我觉得是、嗯、对啊。像我们大部分有时候跟人家聊说，哎、欸，我们开一个书店，然后让大家来看书，他就就会遇到一个问题，是很多人说，我就很讨厌看书啊。嗯，因为我想那个讨厌看书这个心情，这个情绪应该是来自于，因为以前看书都是为了考试，嗯，所以我觉得那个是很可惜的一个部分。所以我们尽可能的在。做更多有趣的事情，来把这些阅读的乐趣重新再发挥出来。
0: 不过，我觉得也刚好，你之前的工作经验是在科博馆做这个解说教育的部分，事、嗯、实际上你已经累积了很多的跟不同状况、嗯、不同程度的人来做口语沟通、嗯，同时了解他们的状况、了解他们的问题，然后来来解释一些现象的这个能力。嗯、所以，这个对你来开这个书店，反而是一个。很好的，很好的帮助。对，嗯，那所以以这个书店来讲，呃，它到现在开了多久呢？我们
1: 去年五月开的，所以大概一年半左右。嗯，那你们的地点是在？嗯、我们在台中市北区英市路一百四十号、嗯，这个位置比较靠近中国医药学院跟科博馆的中间。嗯
0: ，对，所以这样的一个呃地理位置对你们来讲会有什么样的
1: ？我觉得蛮好的。他一不在闹区，不会让人觉得哎、欸，在一个好像不是准备静下心来要看书的地方出现的点。二来，这个位置也实际上跟闹区离不太远，并不是很难到达。嗯、yeah
0: ，所以到目前为止，就是说，包括来你刚刚提到的，我想吸引这个天天文的爱好者，嗯、应该他们只要呃不必太在意你们的位置，嗯，应该这些人他们会会聚集。对，可是，一般其他的读者。你有去注意这样的事情吗
1: ？我们现在不是天文爱好者的读者们，他们来的的方式都是因为从网络上面看到了分享，所以他们专程来。路过的真的很少，对
0: ，就专程来这边是来，可能参加活动或者是这些、嗯。对，所以你们现在活动大概频率会是怎么样？我们频率大概会是一个礼
1: 拜一次到两次，不都是在周末。呃，会看。情况在周末的机会是比较大的，对。那有时候像我们办街头天文学，就会配合天象、嗯，所以它会日期上面会比较不一定在周末、嗯
0: 欸。那不过讲到天象，呃，你觉得在接下来，我不知道一年或者这这這,这一段期间，有什么天文学上面的奇观或者是什么东西值得期待吗？
1: 啊、呃。奇观倒是没有那么容易发生，但有一些每年会例行出现的还不错的天象是大家比较有趣的。你说像流星雨，就是、像流星雨，对，大家比较有兴趣。那流星雨一年呢有三大流星雨，所以未来这几个月呢，我们可以期待的是年底十二月左右的双子座流星雨。那尤其你在市区是不容易观察的，所以我们即便要推广这个部分，还是会就是希望大家有机会的话，就是上山，你离开都市的光害去看，会得到更多的震撼跟享受。那如果是在讲稍微难得一点的奇观的话呢，在二零二零年 ，OK， 那就是两年后了。两年后的夏至，在台湾在嘉义，我们会看到日环食的现象。那因为日食其实是不是那么容易观察？不是那么有机会观察到的天象，所以能在台湾观察是一个很不错的机会
0: 。嗯，所以这些呃天文的意向，我觉得也都往往会成为我们在那天变成一日天文迷。文迷<笑>但是也希望这样的机会会让我们呃有更多的呃兴趣来理解在我们头上这一片很浩瀚的天空里面所发生的事情。那也希望大家有机会能够多到。杨光叔来走一走，跟一心来聊一聊，我觉得应该都会蛮有收获的。是，欢迎大家来。好，今天的节目非常谢谢大家收听，也谢谢一心，谢谢吴老师，谢谢大家。感谢您的收听。如果您对这个节目有任何想法、意见，我都很欢迎您帮我到 App Podcast 留言、打分、评星，也邀请您订阅这个节目，并分享给身边的朋友。我们下集再见，拜拜。